0: Am Ende ist ein Berater natürlich dafür da, den bestmöglichen Vertrag, den bestmöglichen Verein zur bestmöglichen Zeit zu, äh, rauszuholen in dem Sinne. Aber verantwortlich in erster Linie ist man ja als Spieler auch dafür. Und ich glaube, das vergessen viele.
1: Brückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Es wird mal wieder geflüstert an der Bremer Brücke. Hier ist das Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ und der Sportredaktion, die über den VfL berichtet und natürlich auch am Montagabend beim Spiel des SC Victoria Köln gegen den VfL dabei war. Mit meinem Kollegen Johannes Kapitzer war ich, mein Name ist Harald Pistorius, dabei, sahen dieses eins zu eins und darüber werden wir jetzt sprechen mit unseren Gästen, die uns per Video zugeschaltet sind. Das ist zum einen Sven Köhler, Torschütze am Montag. Die Einladung zum Podcast war aber schon vorher vereinbart worden, nicht Sven?
0: Ja, Guten Abend erstmal und ja, die Einladung war vorher schon vereinbart, deswegen ja, habt ihr Glück gehabt.
1: <lacht> und ähm, vielleicht nicht jedem aus der Osnabrücker Fußballszene bekannt, aber wir haben auch schon ihn ein, zwei Mal in Berichten über Sven erwähnt, das ist ähm, Sladan Vidakovic, der Berater des Spielers Sven Köhler, aber vor allen Dingen auch des Menschen Sven Köhler und Herr Vidakovic, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich bin gespannt, ob Sie viel Neues erzählen können über das, was Sie dort tun. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin mir sicher, dass ich schöne Dinge auch über Sven erzählen kann, die noch keiner weiß, auch heute hier.
1: Prima. Dann legen wir mal gleich vielleicht erstmal ein bisschen zum Warmwerden fußballerisch los. Johannes und ich hatten gestern so ein bisschen Schwierigkeiten, das Spiel einzuordnen. Es gab durchaus gute Phasen, äh, beispielsweise die Anfangsphase, sehr druckvolles Spiel des VfL mit Chancen, leider nicht genutzt worden, die größte vielleicht nach einem schönen Ballgewinn oder guten Ballgewinn von, von Sebastian und einem Traumpass von dir, Sven, den dann Chance nicht, nicht optimal verwertet hat. Ähm, da war mehr drin, aber dann gab es auch durchaus ähm, wieder Probleme, den letzten Punch in die Offensivaktion zu bringen und dann auch ein paar Wackler in der Defensive, sodass das 1-1 am Ende gerecht war. Sven, was sagst du?
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass das Spiel schwierig war einzuordnen. Ich bin auch mit gemischten Gefühlen nach Hause gefahren. Man muss sagen, dass wir, ja, fand ich auch gut angefangen sind und hatten dann die dicke Chance mit Charms auch. Und ich glaube, wenn der Ball dann auch mal reingeht, dann läuft so ein Spiel auch einfach mal anders und gefühlt... Wenn man uns jetzt mit dem Magdeburg vergleicht, ich glaube, Magdeburg macht solche Chancen halt einfach auch mal rein. Und dann läuft so ein Spiel halt anders. Dann muss Victoria Köln ein bisschen mehr fürs Spiel machen. Und ähm, wir können uns äh, vielleicht ein bisschen aus Kontern verlassen. Ja, das war dann halt nicht so. Und äh, das Spiel, das haben wir dann so ein bisschen aus den Händen gegeben. Äh, wir hatten dann nicht mehr so gut im Zugriff, aber man musste auch den Gegner einfach mal loben, weil ich finde, Victoria Köln hat ein richtig gutes Spiel gemacht und ähm, ich finde, man hat da auch eine richtig gute Spielanlage gesehen und ich glaube, der Trainer hat es auch nachher auf der Pressekonferenz gesagt, dass die sich sehr, sehr gut auf uns vorbereitet haben und das, finde ich, hat man auch gemerkt, weil die gezielt unser Pressing sehr, sehr gut überspielt haben oder ja genau die Schwächen in unserem Pressing ähm, aufgezeigt haben. Ähm, wir haben es natürlich auch nicht gut gemacht gestern, ähm, also ungewohnt eigentlich für uns, äh, weil das Pressing nicht so intensiv war, ja haben dann eine bessere zweite Halbzeit gespielt, deswegen glaube ich, dass das Unentschieden so in Ordnung ist. Wir können damit auf jeden Fall mit dem Spielverlauf dann zufrieden sein mit dem Unentschieden,
3: sind aber mit der Spielweise nicht, nicht ganz zufrieden. Herr Vidakovic, Sie waren gestern Abend auch in Köln, ja, haben das Spiel auch gesehen. Was, wie fällt in Ihr Fazit in Summe aus nach dem 1:1?
2: Also mein persönliches Fazit, ich bin jetzt nicht so der Fußballfachmann wie Sven, der alles taktisch auseinander nimmt und seziert. Ich bin davon ausgegangen, dass Osnabrück wie ein kleiner D-Zug über Köln herbeifällt, ja, sie einfach überrollt. Das hat auch irgendwie in der Anfangs-, wirklich in den Anfangsminuten meiner Meinung nach gut funktioniert. Und dann ist es so, wenn der, wenn der Gegner sich auf Osnabrück einstellt, muss die individuelle Klasse von Osnabrück auf den einzelnen Positionen einfach besser sein als die Klasse von Köln. Ja, Also die individuelle Klasse. Und eigentlich war es dies auch auf dem Papier, aber die, die, also die mannschaftliche Geschlossenheit von Köln hat dann einfach, einfach ja, besser funktioniert, so würde ich es mal formulieren. Ja. Es war mit Sicherheit, so wie Sven dann auch gesagt hat, der Gegner war auf einen eingestellt, ja. Aber ich sage jetzt mal auf Ruhrpott, ich bin ja hier in Bochum, Köln hatte auch richtig Bock zu spielen. Die hatten richtig Bock Fußball zu spielen. Die haben die Murmel laufen lassen, die wollten auch zeigen, Osnabrück komm ruhig, wir zeigen, wir können hier auch mitkicken. Und ähm, ich finde, das 1-1 war nachher wirklich gerecht, wenn man sieht, dass Philipp das Ding auch noch an, an Pfosten knallt. War, glaube ich, Philipp der Zehner. Ja, genau. Ja. Ähm, und dann zum Schluss, also mir fehlt es irgendwie im letzten Drittel bei Osna. Schon auch in einigen Spielen. Ich weiß nicht, ob da eine Aufgeregtheit ist beim Abschluss. Ich finde da ein bisschen mehr Ruhe und Abgeklärtheit. Erforderlich. Würde, würde, würde vorne schon ganz gut tun, ja. Also, aber ich, wie gesagt, ich bin nicht der Fußballfachmann, was das Taktische angeht. Aber so habe ich das Spiel wahrgenommen. Mhm. Es war zum Schluss. Absolut gerecht, das 1-1. Absolut gerecht, aus meiner Perspektive.
3: In Sachen Coolness hat der Trainer heute auch im Interview in der Bilanz ein bisschen gesagt, naja, sieht einfach aus, die Chance von Chancy Makala relativ früh, aber den muss du dann auf dem Platz auch erstmal machen oder die richtige Option finden. Es ist gar nicht so einfach in ganz kurzer Zeit immer genau die richtige Lösung dann im Kopf zu haben und das dann auch noch aufs Bein zu übertragen, dass dann genau in dem Moment der Ball da kommt wo er soll. Wie zum Beispiel bei deinem Anspiel auf Chancy. Ich meine, da hast ja nicht viele Sekunden, sondern da kommt der Ball zu dir und du spielst ihn nach vorne, da muss er passen. Ja,
0: also es ist ja auch gar kein Vorwurf gegenüber Chance gewesen. Es ist halt, Ja, wenn du dann allein vor dem Tor stehst und du weißt genau, jetzt hast du die dicke Chance. Ich glaube, Heidi ist noch links mitgelaufen, dann überlegst du, spielst du ihn vielleicht noch quer. Gefühlt aus meiner Perspektive sah es so aus, als ob der Tor nicht mal richtig stand. Also, dass das Eck ziemlich frei war. Dann tickt der Ball noch, Vielleicht wollte er einen Lupfer machen, vielleicht einfach rechts vorbeispielen. Also ich glaube, er hatte dann fast zu viele Optionen und ähm, da kann man ihm halt keinen Vorwurf machen. Also das ist, ähm, man kann ja dann genauso sagen, ja hinten haben wir auch einmal nicht gut verteidigt, äh, einen Freischuss verursacht und dann äh, fällt ein Tor, könnte man ja dann genauso sagen. Also ja, auf gar keinen Fall ein Vorwurf, aber es ist halt einfach schade gewesen, weil ich glaube... Wenn man dann mal früh in Führung geht, das ist uns leider nicht so oft gelungen in der Saison, dann würde so ein Spiel auf jeden Fall mal anders laufen für uns.
1: Nun seid ihr immerhin seit sieben Spielen ungeschlagen, also in diesem Kalenderjahr noch 13 Punkte. Unentschieden tun natürlich weh, wenn man vor allen Dingen dann, wenn man aufzuholen hat. Aber ich habe immer so ein bisschen die Frage im Hinterkopf, Beschäftigt euch das Thema Aufstieg oder darf es euch nicht beschäftigen? Denn eins hat sich, äh, glaube ich, in dieser Saison abgezeichnet, das individuelle Potenzial und auch das mannschaftliche Potenzial, um aufzusteigen, das halte ich schon für gegeben. Nicht, Man muss nicht damit mit so einer solchen Mannschaft aufsteigen, man kann es. Äh, wie wirkt sich das auf euch aus, jetzt da die Saison in die entscheidende Phase geht?
0: Ja, also wir haben heute auch in der Mannschaft so mit ein paar Spielern darüber gesprochen, und ähm, ja, bei allem Ehrgeiz, den wir haben, bei den ganzen Chancen, die wir auch, uns auch zurechnen, weil wir jeden Gegner jetzt auch gesehen haben und wir wirklich in den meisten Spielen einfach die bessere Mannschaft waren und uns oft nicht belohnt haben, ähm, haben wir jetzt irgendwie nach den zwei Spielen das Gefühl gehabt, äh, dass, so, dass so eine Negativität einfach herrscht. und ähm, Die Fans auch gestern zum Teil gerufen haben, ja, ähm, Kopf hoch und ja, irgendwie ist man mit so einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen. Aber ich finde, man kann das auch einfach ins Positive drehen. Wir haben jetzt noch zwölf Spieltage. Wir sind äh, in einer gewissen Jägerrolle. Also, es sind nicht viele Punkte Rückstand. Wir spielen gegen jeden da oben noch. Ähm, das, ist, das ist auch erstmal Fakt. Die Spiele müssen auch erstmal gespielt werden. Und ich glaube, vor der Saison hätten viele diesen Platz einfach schon unterschrieben, den wir jetzt haben. Und ähm, wir haben uns da heute auch so ein bisschen drüber unterhalten und ich glaube, man muss das vielleicht auch einfach aus der Perspektive sehen, weil wir hatten im Sommer einen Riesenumbruch und es wusste keiner, wo es lang geht. Klar hat man als aus noch immer den Anspruch, ähm, gerade als Absteiger, dann da oben mitzuspielen. Und Wir wissen auch, dass alle Fans das wollen und wir wollen das irgendwo auch selber, aber man muss das auch realistisch sehen und das finde ich sehr, sehr unerfahrene Mannschaft dann auch zum Teil auf dem Platz haben, mit vielen, die da noch nicht so viel Erfahrung im Aufstiegskampf auch haben, weil das ein anderer Druck ist. Ähm, weil wir oft gegen Mannschaften spielen, die haben gegen uns nicht zu verlieren. Und wir ja von, von außen haben dann immer so einen gewissen Druck über uns, dass wir das Spiel gewinnen müssen, anscheinend. Anscheinend müssen wir es immer gewinnen, wo wir es gar nicht tun. Ja, und äh, Deswegen glaube ich, sollte man das Ganze ins Positive drehen und einfach sehen, dass jetzt noch zwölf Spiele sind, dass wir gegen alle von oben noch spielen, äh, alles eng beieinander ist und alle Chancen sind auf unserer Seite. Also ich glaube, so sollte man das Ganze sehen. Und äh, da zusätzlich ich... noch hinzuzufügen, die Entwicklung ist ja auch einfach äh, positiv. Also wir haben noch kein Spiel 2022 verloren. Ähm, ich finde, selbst in schlechten Spielen punkten wir dann jetzt auch noch oder in nicht so guten Spielen äh, schlechte Spiele kommen kaum noch vor ähm, und ja, also ich glaube, die Entwicklung ist einfach auch positiv und ich, ich finde, das sollte man jetzt einfach mitnehmen, gerade in den letzten zwölf Spielen und
3: ja, die Denkweise da so ein bisschen drehen. Herr ja, Wiederkovic ziemlich weise Worte, ziemlich abgeklärt schon für einen gut 25-Jährigen immerhin auch schon, ist schon ein paar Jahre im Geschäft dabei. Wie viel Anteil steckt denn äh, von seinem Berater rein in den Gedanken, also wie viel Gibt denn der lebens- und sportliche Berater äh, einem Sven Köhler damit auf den Weg? Oder das kann Sven gleich sicherlich auch antworten, aber wie sehen Sie es denn? Also es ist ja schon eine Haltung, analysiert er so eine Lage mal eben am Stück durch.
2: Ja, also Sven ist ja, Sven ist ja wirklich ein sehr klarer Kopf. Ja. Er ist ein sehr, sehr klarer Mensch, er ist ein sehr strukturierter Mensch, schon immer gewesen. Ähm und da steckt sehr, sehr viel Sven Köhler drin und ein ganz, ganz kleiner Anteil nur von mir, den wir vielleicht irgendwann irgendwo mal wieder ein bisschen zum Leben erweckt haben. Ähm, ich glaube aber, das, was Sven gesagt hat, das ist wirklich, wirklich wesentlich, dass man auch diese positiven Dinge sehen kann, jetzt gerade bei Osnabrück, dass man alles in der Hand hat und vielleicht auch ein Stück weit, ich finde das immer ganz wichtig bei allem, was man dann auch so tut, auch einfach noch ein bisschen Spaß dabei haben, weil Spaß Spaß fördert auch die Leichtigkeit und dann geht vielleicht die Murmel doch mal rein, wenn man nicht glaubt, dass sie reingeht, weil das sieht man jetzt, ob, ob bei Osna oder auch bei anderen Spielern, die wir betreuen, die in einer anderen Liga auch oben mitspielen, es war kein Spaß mehr in den letzten Spieltagen und schon sacken die weg, ja, und ich finde Spaß ist immer ganz wichtig, auch im Umgang miteinander, bei allem Ernst. Ihr spielt immer Fußball, um zu gewinnen. Ihr werdet nie auf den Platz gehen und sagen, wir wollen heute unentschieden spielen oder so. Ihr wollt immer gewinnen. Und ich weiß, ich kenne ich kenn den Gewinnergeist von Sven. Ja? Mhm. Das reicht beim Kartenspiel oder bei irgendwas. Der will auch einfach immer gewinnen. Ist egal, was er macht. Ja? Aber bei allem musst du trotzdem irgendwie noch versuchen, klar im Kopf zu sein. Und ich glaube, das ist die größte Kunst, wenn man wirklich auch aufsteigen will und ganz oben mitspielen will dass die Summe der Menschen im Verein dann auch einen klaren Kopf hat und, und vernünftig damit umgeht. Und für mich ist immer ganz wichtig, bei, bei, bei der Geschichte viel Spaß auch noch mitzubringen. Weil hast du keinen Spaß bei der Arbeit und das weiß Sven auch, das hat er mal eine Zeit lang nicht gehabt im Verein, dann macht es was mit dir und, und Spaß ist ganz, ganz wichtig. Mein Anteil bei Sven ist sehr, sehr gering. Er hat ganz viele Dinge von alleine mitgehabt, aber er hat sie irgendwo mal liegen gelassen. Die Ressourcen waren alle in ihm drin. Vielleicht haben wir die einfach nur wieder wach gekitzelt oder, oder einfach nur wieder angesprochen. Ja, ich, ich glaube, dass er, schaut euch seine Vita an, wo er überall gespielt hat, schon in der Jugend. Also der Mensch, der muss Fußball spielen können, da wo er gespielt hat.
1: Mhm. Und, Und trotzdem hatte er mit dem Profifußball, wie er selbst gesagt hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen. Ja, war das, genau. War das vielleicht sogar richtig, dass er dann einen ganz anderen Weg einschlagen musste? Was war daran gut?
2: Ja, weil ich glaube, der Weg, den, den er damals gegangen ist, eben durch alle NLZs, ja, also er hat ja im Prinzip bei den Reviervereinen gespielt, bei Dortmund, bei Schalke, bei Bochum. Also er war ja eigentlich überall, das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir heute einem jungen Spieler sagen würden, du darfst bei Schalke, Dortmund und Bochum spielen, von U15 bis U19 und dann auch noch zweite Mannschaft wird ja hier. boah, hm. Geil, mache ich, ja. Er hat es gemacht und es hat dann aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann nicht funktioniert. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Es war vielleicht auch das Umfeld, was, was anderes suggeriert hat, das merken wir halt oft, dass das Umfeld der, der Menschen eben, also ich sage immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Pass auf, mit wem du die Zeit verbringst. Hm. Gerade Fußballprofis. Sie haben ganz schnell viele Freunde, haben aber auch ganz wenig Freunde, wenn es mal nicht läuft. Und das ist so der Punkt, wo man vielleicht, ich meine, das kann Sven auch erzählen, wo die als U19-Spieler gewohnt haben und was da alles so für die gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Das war eine Idee von Schalke 04 damals, dass das so gemacht werden sollte. Also ich hätte es anders gemacht, aber äh, nochmal, ich, ich bin ja da nicht in irgendeiner Verantwortung, Verantwortung oder so. Ich bin einfach nur heute dankbar, dass Sven und ich uns damals begegnet sind. Weil so wie er vielleicht was von mir gelernt hat, habe ich auch ganz viel von ihm gelernt. Und das macht es einfach in Summe so wunderbar.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle einmal sagen, ähm, Sie sind nicht auf den Fußball fixiert. Sie sind gelernter Bankkaufmann. Und haben sich dann zum Mentalcoach, zum Lifecoach, so heißt es auf ihrer Internetseite, ausgebildet. Das bezieht sich da zunächst mal auch auf den Leistungssport. Aber es ist nicht so wie bei den üblicher, üblichen Berateragenturen, dass sie ein großes Portfolio von Spielern haben mit, mit ein paar Stars als Aushängeschild und äh, dann vielen, vielen jungen Talenten, sondern das sieht eher aus nach, ähm, tja, Passion und nicht nach, nach Job, nach Beruf. Wie sind Sie Fußballberater geworden?
2: Eigentlich total durch Zufall. Ich habe mit Fußball nicht viel am Hut. Ich habe Fußball selber mal gespielt, gar nicht so hoch. Äh, mein größter Sieg war damals mal im, im Kreispokal, ein Sieg gegen den VfL Bochum in der A-Jugend. Ja, da habe ich mich abgefeiert. Ähm, aber das, das war es damals mit dem Fußball. Ich, ich war selbstständig. Habe viele Jahre im Konzern gearbeitet und äh, habe mich dann selbstständig gemacht. Und mein damaliger Mitarbeiter, der heute auch im Fußball tätig ist, als Kaderplaner äh, bei einem Verein, der hat immer gesagt: Mensch, wir müssen was im Fußball machen. Äh, sein Ziel damals war es, Geld zu verdienen. Ich, ich wollte das nie. Ja, ich, ich war das nicht. Ich So Berater und. Sven kennt ja auch äh, äh, Neven, hat ihn damals bei uns kennengelernt. Ich kannte einen Fußballprofi und kannte dieses Leben dieser Menschen. Und Sie meinen äh, Neven Subotic, ne? Subotic, genau. Ja. Was habe ich mit dem Beraterfußball so zu tun? Ich, ich, ich habe mich da nie gesehen. Und dann haben wir aber dieses Unternehmen gegründet und dann war aber sehr schnell klar, dass mein Mitgesellschafter dann rausgeht, weil er unbedingt in einen Verein wollte. Er war scout und ich habe dann einfach gesehen, dass, dass die Menschen, die dann bei uns waren, ich sage ganz bewusst Menschen und nicht Spieler, einfach alle so ihre Probleme mitbrachten. Jeder hatte seine Konstruktion der Wirklichkeit. Also so sage ich das immer. Jeder von uns hat seine Konstruktion der Wirklichkeit. Und diese Konstruktion der Wirklichkeit im Hier und Jetzt, die wurde beeinflusst von unserer Vergangenheit. Also von meinen Eltern, Großeltern, Trainern, wie auch immer. Die haben mich zu dem geformt, zu der ich heute bin. Und da halte ich vielleicht ab und zu einen Spiegel vor und sage, das ist so, das ist so, hinterfrag das mal. Ähm, weil ich glaube so, ich sage gerne, ich bin Ressourcen- und Potenzialmanager, weil ich schaue, wie kommen diese Menschen wieder an ihre Ressourcen und an die Potenziale. Das war alles ja in Sven drin. Es funktionierte nur nicht mehr in dem System. Und es hatte seine Gründe, warum es in dem System nicht mehr funktionierte damals. Schalke 04. Also war es wichtig, eine Veränderung herbeizuführen. Und ja, so ganz abgeschlossen hat er ja nie mit Fußball. Er hat es einfach nur woanders versucht. Und dann war es auch klar, dass es da, mir war es völlig klar, dass es da funktioniert. Ja. Und so ist er wieder in die Kraft gekommen. So würde ich es mal formulieren. Und um es, um es auf den Punkt zu bringen, mir ging es genauso. Ich musste damals auch aus dem System raus, weil es mich einfach krank gemacht hat. Und deshalb habe ich diese Ausbildung habe ich gemacht, um mir selbst erstmal zu helfen. Also ich, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, Menschen geht's mal nicht gut oder sind leicht depressiv, ja, und haben den Rang, also wirklich den 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 Drang auch in eine komplette Depression mal abzurutschen. Ich, ich kenne diese Gefühle. Ich kann ich kann davon ein Lied singen, ja, und für diese Menschen bin ich da. Und das sind auch ganz wenige Menschen, die wir hier betreuen bei der Wiedersports Und das ist auch gut so, weil es soll ehrlich sein, weil die Menschen, die zu uns hier durch die Tür reingekommen sind, weiß ich nicht, die hat irgendwas hier angezogen. Ich bin nie auf irgendwelche Menschen zugegangen und habe gesagt, ich möchte gerne dein Berater werden. Du bist so ein toller Fußballer. ja? Nein, also diese Menschen sind uns in die Arme gefallen und mit dieser Verantwortung wollen wir ja auch umgehen. Das ist ja das Wichtige. Ja, und es gab auch Menschen, die dann quasi fertig waren und dann woanders hingegangen sind. Aber den kann ich nie einen Vorwurf machen. Dann haben die von uns alles bekommen, um so zu sein um wieder woanders hinzugehen, dann ist das eben so. Ja. Sven,
1: das ist doch nicht kann, schlimm. Kannst du das mal aus deiner Sicht schildern, Sven, und vielleicht auch mit so ein paar Eindrücken, auch wenn einige Hörer die schon kennen, du warst ja schon mal im Podcast, aber jetzt gerade Auge in Auge auch mit äh, Sladan. Was war so das, was sind so Schlüsselmomente, die dir in Erinnerung sind, die dir da geholfen haben?
0: Ja, ich glaube, man muss äh, erstmal verstehen, wie meine Probleme entstanden sind. Also wenn du mit Schalke deutscher Meister wirst als Physikkapitän, ich glaube, ich hatte die meisten Spielminuten in dem Jahr, durfte dann ja die ganze Vorbereitung bei den Profis mit trainieren. Und dann bist du dann halt einfach mit den Stars der Stars unterwegs. Damals war Schalke nochmal was anderes, Champions League-Teilnehmer. Mhm. Und äh, da waren ja, mit Boateng, Goretzka, Max Meyer und so weiter, Leroy Sané. Kilo Kehrer, also da waren schon noch einige sehr, sehr gute Spieler dabei. Ja, und wenn du mit denen viel Zeit verbringst und ja, mit 18, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich noch nicht so klar im Kopf und mein Umfeld war auch nicht so gut. Ähm, man glaubt, vieles ähm, von dem, was, was die Leute dir dann im Verein erzählen und die Spieler und viele Spieler erzählen dann halt auch wirklich keinen guten Stuff, muss ich sagen. Ähm, und dann lässt du dir halt schnell mal den Kopf verdrehen und ja, ich muss sagen, dass ich so ein bisschen abgehoben bin auch, weil ich habe es nicht wertgeschätzt, in der U23 in der Regionalliga Fußball zu spielen. Und äh, den Fehler würde ich jetzt heute auf jeden Fall nicht mehr machen, weil mit 18 äh, in der Regionalliga dann zu spielen äh, bei Schalke 2 ist, glaube ich, ein Riesenstep, weil viele von, von der Regionalliga halt auch in die Dritte und in die Zweite Liga wechseln. Aber das habe ich damals auf gar keinen Fall so erkannt, sondern ich habe es halt als Riesenrückschritt gesehen, weil... Als
1: Degradierung wahrscheinlich auch. Ja,
0: ne? als Degradierung schon, weil ich habe gesehen, ey, ich kann bei den Profis bei Schalke, da kann ich mithalten, ich habe richtig gute Testspiele da gemacht, aber Thilo und Leroy, die durften doch auch da oben jetzt mitspielen und wieso ich nicht und hm. ja, du also siehst bei meinem besten Kumpel Felix Schröter, er kriegt einen Profivertrag, wechselt zu Heidenheim, ja, aber warum ich nicht und äh, du hast dann so eine Negativität, hab dann... Äh, ja, so einen doofen Spruch gelassen äh, bei meinem U23-Trainer. Der hat mich dann, ja, Geheim so abgesägt, ohne es mir zu sagen. hat mich dann nie mitgenommen zu spielen. Und ich war dann halt auch nicht in der Lage, mit ihm zu reden, weil ich dann einfach noch ein unerzogener 18-jähriger Junge war. So muss man es sagen. Ähm, ja, dann trainierst du und äh, trainierst du mit so einer Negativität, habe mich dann schwer verletzt am Knie, ja, und dann merkst du langsam, aber sicher, das geht hier gerade so in die ganz falsche Richtung. Äh, Von Riesentraum, den du dann hast mit den großen Trainieren bis äh, Regionalliga nicht mehr im Kader und schwer verletzt sein, also kann man sich vorstellen, wie das auf einen wirkt mit 18. Gerade auch, weil man auch aus der Heimat dann so viel, äh, in der Heimat, sage ich mal, war ich dann schon etwas bekannter bei mir und alle hatten dann natürlich auch gewisse Hoffnungen äh, in meine Person und ja, die dann nicht zu erfüllen, hat mich dann auch noch mal stark belastet. und ja Ich war einfach nicht klar im Kopf. Und dann habe ich äh, Slada irgendwann kennengelernt. Und ich glaube, so die, die krasseste Geschichte, um das äh, in dem Sinne auch kurz zu fassen, war, dass wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns dann, glaube ich, einmal getroffen und dann, oder telefoniert. Und dann hat er einfach gesagt, ja, dann zieh bei mir ein. Äh, ich bin jetzt im Urlaub mit meiner Familie, du kannst bei uns wohnen. Und es, allein dieser Step tat schon so gut, ähm, rauszukommen aus dem Umfeld in Gelsenkirchen, ähm, einfach was anderes zu sehen. Ähm, es, also die Energie in dem Haus war eine ganz andere. Äh, also er hat mich aufgenommen, als wäre ich ein Familienmitglied und es war direkt so eine unfassbare Connection. Also ich bin dann nachher auch noch da geblieben, als sie gekommen sind. Äh, wir haben Wände gestrichen zu Hause, wir haben... Ja, also er hatte auch einen kleinen Profit durch mich, weil ich äh, damit ihm die Wände gestrichen habe. <lacht> ähm, also ein bisschen Profit hat er auch rausgezogen. Äh, nee, aber solche Sachen sind halt schön, weil du komplett auf andere Gedanken kommst. Und ja, du wirst halt einfach geerdet in, in dem Moment, weil du siehst, es gibt auch was anderes außer Fußball. Und man entwickelt eine ganz andere Dankbarkeit gegenüber dem Sport, weil... Ja, wenn du den ganzen Tag und deine ganze Jugend nur Fußballer und Karriere und, äh, und, und Ziele, mhm. Träume und die verwirklichen sich dann nicht, dann fällst du sehr, sehr weit und, äh, und tief. Ähm, aber wenn du neben Fußball noch was hast und ja, den Fußball als deine Leidenschaft, als, dein, als, ja, als, dein, dein große, ja, als deine große Leidenschaft siehst und aber nebenbei noch gewisse Standbeine hast, ich bin glücklicherweise in der Lage, oder ich war in der Lage, eine Ausbildung zu machen, zumindest zu kaufen. Jetzt am 1.4. startet dann mein Studium zum Sportmanagement. Ja, wenn du dann sowas nebenbei hast, dann fällt es halt nicht so tief. Und wenn du dann auch solche Leute wie Sladan um dich herum hast, inklusive seiner Familie, dann, ja, dann hast du mit meiner Familie auch natürlich und mit meinen Freunden drumherum dann hast du ein Umfeld, wo du halt nicht so tief fallen kannst und dann schaffst du es, den Fußball nochmal ganz anders zu genießen und eine andere Dankbarkeit dagegen zu haben. Ja, und so war das dann. Also das war die besondere Geschichte eigentlich dahinter. Wir haben dann viele, ja, viele Dinge hat er mich einfach belehrt. So, Das ist diese einfachen Sachen, dankbar zu sein, gesund zu sein, äh, ne? dass, man, dass man Fußball spielen darf und ich, ich muss zum Training, sondern ich darf zum Training. Ähm, mhm. Solche Dinge und das hat sich jetzt seitdem, ja, wir haben oft auch weiter noch an, an Dingen gearbeitet mental und mittlerweile muss ich sagen, ähm, kann ich so sagen, dass ich es leider nicht mal mehr so alltäglich brauche, weil er mich so erzogen hat, dass ich mich selber reguliere. Wenn Ich mal, ich habe da ein ganz gutes Beispiel, das ist mir vor ein, zwei Wochen passiert. Ja, weiß ich nicht, war regnerisch morgens, war es müde irgendwie, und ähm, ja, Training, ja weiß nicht, Man hatte, ich hatte nicht so 100% Lust auf Training, dann an dem Tag war ein bisschen kaputt, keine Ahnung, nicht in guter Verfassung. Und dann habe ich äh, draußen Bauarbeiter gesehen, an der Straße, also gar nicht respektierlich gemeint, sondern ähm, ja einfach Als ein noch ein harter Job. Und ich schaffe es mittlerweile, sich, mich selber zu regulieren. Und habe hab dann gesagt, ey, bist du wahnsinnig, wie kannst du jetzt? Undankbar sein, dass du jetzt zum Training fährst. Äh, scheiß mal auf das Wetter. Ähm, sei froh, dass du gesund bist, dass du in einer tollen Mannschaft spielst beim tollen Verein, dass du gerade in guter Verfassung bist und genießt, das zum Training fahren zu dürfen. Und da habe ich gemerkt, äh, ja, Sladan hat mir sehr, sehr viele Dinge beigebracht, mich selber zu regulieren und das war für mich vor ein, zwei Wochen ein sehr, sehr schöner Moment, weil ich gemerkt habe, ey, ich muss den gar nicht mehr tagtäglich anrufen, weil die Zeit gab es auch, sondern ich schaffe selber, mich, mich zu
3: regulieren. Klingt danach, als ob du mal später in den Jugendzentren Vorträge halten solltest über so einen Weg und den jungen Leuten im Jugendleistungszentrum mal so einen Weg aufzeigen solltest, wie es gehen kann dass nicht jede Karriere so gerade ähnlich ist, sondern dass es auch noch was anderes im Fußball gibt, weil es ja auch nicht alle den Sprung schaffen. Aber das dann vielleicht erst nach der selber aktiven Karriere, also jetzt wäre es noch ein bisschen zu früh dafür. Ähm ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, mit diesem Kontakt. Das ist ganz viele Spieler, sieht man nach dem Spiel, die haben auch relativ schnell das Telefon am Ohr und telefonieren erstmal mit jemandem. Wie ist denn da das Verhältnis? Ist das auch so eng gewesen, dass man nach dem Spiel relativ schnell sich eine Rückmeldung gibt und sagt, ja, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen? Oder Herr Vidakovic, Sie sagt ja schon, ja, fußballerisch, äh, Sie sehen zwar das Spiel, aber Sie würden es nicht so intensiv in die Tiefe analysieren, wie vielleicht ein Spieler sich dann gesehen hat. Wie war denn da der fachliche Austausch?
2: Für mich, ist, für mich ist ja, äh, es gibt eine Sprache, die keiner verhindern kann. Und das ist die Körpersprache. Du kannst mit dem Körper nicht, kommuniz nicht, nicht kommunizieren. Sie ja, rufen ihn gar nicht an. Sie gucken einfach, wie er da steht. Auf dem Platz. Sie waren ja gestern beim Spiel. Wer hat den Ball aus dem Tor geholt und auf den Mittelpunkt geknallt und wollte weiterspielen? Ja. ja äh,
0: gute Frage. Ich möchte die Wiederholung angucken. Ja, ich habe ihn nicht aus dem Tor geholt, aber ich bin zur Mittellinie gerannt. Das reicht mir.
2: Das, das, also Nochmal, ich bin nicht der Taktiker oder ich kann. Ich freue mich, wenn er ein Tor schießt. Ja? Ich kann ihm ja auch nicht sagen, wie er aus 20 Metern schießen soll. Das, das bin ich nicht und das kann ich nicht. Ich beurteile ähm, achtsame Momente, weil Sven ist schon gerne auch ein Kartensammler ja? und auch jemand, der sich mal beschwert beim Schiedsrichter, aber das Beschweren ist viel besser geworden. Das ist eine andere Kommunikation, eine andere Form der Beschwerde. Er macht darauf aufmerksam. Früher hat er Schiedsrichter fast umgerannt. Mhm. Ja? Und <lacht> äh, das sind so, ähm, Sven hat bei uns im Haus, wir haben so ein paar Achtsamkeitsübungen ja auch mal gemacht, Sven, das weißt ja auch noch unten immer, mit, mit den Matten, die wir gemacht haben. Ne? Ja. So, das kleine Buch der inneren Ruhe, das war so seine, seine Tageslektüre, das kleine Buch hat er ja immer noch mit. Und die Achtsamkeit schafft uns so einen kleinen Moment zwischen Reiz und Reaktion, mal nur kurz darüber nachzudenken, welche Konsequenzen die Reaktion hätte. Mhm. Also ein Schiedsrichter anzuflaumen, Trainer oder nur ein Handzeichen, wenn ein Trainer was sagt, nur so zu machen, reicht ja schon. Also, und je mehr wir unterdrücken, umso mehr kommuniziert der Körper eigentlich. Mhm. Total unbewusst. Und Sven Körper. Genau, Du kannst es nicht verhindern. So wie kleine Kinder, äh, kleine Kinder können auch Körpersprache, die, die öffnen die Arme oder die verschließen die. Ja? Ja. Und wir glauben, wir können das alles so verbal irgendwie kommunizieren. Und die Körpersprache von Sven war gestern einwandfrei. Ja, also einwandfrei positiv. Keine Karte eingefangen gestern, Sven? Richtig.
0: Aber also jetzt schon seit noch, noch keine Ja, genau. Neu das ist, ja, aber genau, ja, es
2: ist funktioniert. 18, ne? Ja.
0: Acht es ja. insgesamt, ja. ja war schon seit zehn äh, Spielen,
2: ja. Ja, aber die Frage ist halt, wie hat er sich die vorher eingefangen? Wenn er sich heute eine fängt, weil er irgendwie einen Konter verhindert, ist das völlig in Ordnung. Aber die Karten vorher, die er sich gesammelt hat, waren die Hälfte davon, war einfach, weil er unachtsam war, weil er falsch kommuniziert hat oder einfach sauer war oder sich aufgeregt hat. Ja? Hm. Weil, nehmen wir mal das Beispiel, Herr Kapitza, Sie faulen jetzt Herr Pistorius. Na? Das faulgen. macht er nur einmal, ja. ehrlich. Ist, okay. so gesagt, das, das ist eine ganze Härte noch international. Jetzt frage, jetzt, jetzt frage ich Sie mal was. Herr Pistorius, Sie bleiben auf dem Boden liegen. Wem schreiben wir jetzt, wenn wir Schiedsrichter wären, Sven, 100% Negativität zu? Dem Herrn Pistorius oder dem Herrn Kapitzer? Wer hat was Schlechtes gemacht? Das ist die Frage an mich? Ja, ja, genau. Die Frage ist an nicht, also Herr Kapitzer fault Herrn Pistorius. Herr Pistorius bleibt liegen. Herr Kapitzer, wer hat 100% Negativität? Herr Pistorius oder Herr Kapitzer? Ja, Herr Pistorius, glaube ich, weil er gefault wurde. Ja, die Negativität ja. ging ja von Herrn Kapitzer aus, also den müssten wir bestrafen mit Negativität, meine ich, 100%. Jetzt steht ja. aber Herr Pistorius aus und schreit ihn an, was soll das, du Arsch? Mindestens. Jetzt ja. das. Wie viel Negativität, wenn wir in Summe 100 haben, wer kriegt wie viel? Ja. 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 Ich krieg mehr. Hat sich verändert, ja. Das Hat sich definitiv nennen. verändert. Der Täter wird eigentlich zum Opfer. Ja. Und der Schiedsrichter holt die Karte und gibt beiden eine gelbe Karte. Und das ist früher oft bei Sven passiert. Mhm. Ja, ein bisschen auch so aufstehen und hey, ja. Und das hat sich schon verändert. Und das ist, das ist Achtsamkeit, das zu verstehen und zu sagen, hey, ich mache das, faul, wenn es wirklich notwendig ist. Und das andere, also das, aber das zu kontrollieren im Spiel, wo Emotionen dabei sind und Zuschauer und alles, das ist total schwierig. In der Situation war ich ja selber nie, ne? äh, da ziehe ich den Hut vor, wenn, wenn Menschen wirklich im Profifußball Achtsamkeit praktizieren können. Das
0: ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
3: Ich habe Karten, ja. jetzt Tore. Genau. <lacht> <lacht> Kann gerne so weitergehen. Ich bin selbst, selbst überrascht, dass es gerade so läuft. Also zwei Tore in den letzten drei Spielen jetzt. Duisburg getroffen, Köln gestern am richtigen Ort gestanden, zur richtigen Zeit. Ja, ich, ähm, was heißt überrascht? Also ich glaube, ich hatte
0: vorher auch schon Möglichkeiten, aber ähm, irgendwie wollte der Ball dann auch nicht immer so rein und ich glaube, ich hätte auch schon mehr Assists haben können, wenn man sich die Spiele genauer anguckt. Also ich habe mir mal Ende der Hinrunde viele Szenen angeguckt, wo ich ja, bestimmt fünf, sechs Pässe spiele, wo jemand allein vor uns äh, vorm Tor steht und halt kein Tor fällt. Deswegen steht da noch, glaube ich, die Null bei Assists. Das ist halt auch ein bisschen schade, weil irgendwo wird man auch ein bisschen nach Statistiken bewertet. Ähm, aber es war mir im Endeffekt auch egal. Ich bin jetzt froh, dass die Bälle zurzeit reingehen, dass ich ähm, ja immer besser so in der Box auch ja, zur Stelle bin. Es hängt aber auch da damit zusammen, dass man einfach ein anderes Selbstverständnis entwickelt, wenn man häufiger dann auch auf acht 8 spielt. In der Hinrunde habe ich dann halt oft auch noch geswitcht, ne? mal sechs, mal acht. Und dann ist es halt ein ganz anderes Spiel. Das muss man halt auch lernen im Spiel selber. Wenn der Trainer sagt, jetzt bist du sechs, dann spielst du den defensiveren Part, dann musst du halt vor der Abwehr bleiben, jetzt spielst du acht, dann musst du halt mit den 16 auch. Und das ist das für da auch. Also das ist ein ganz anderes Spiel mhm. bei uns dann. Und da muss ich dann auch lernen, mit umzugehen. Dass man dann halt auch offensiver dabei sein muss und bei Flanken im 16er sein muss und ja, ich bin froh, dass es mir jetzt gerade so ein bisschen besser gelingt und ich dann auch mal richtig stehe, so wie gestern. Ähm, ich glaube, ich hatte vorher einen tiefen Laufweg, wo Mame den Ball nicht spielt. Ähm, bin dann schon im 16er, gehe dann ein bisschen weiter zum Tor und äh, sehe, dass der zweite Ball dann noch kommt. Ja, ist dann halt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Matchglück halt auch, dass die Flanke dann genau auf dich kommt und äh, ich den dann relativ gut treffe und der Torwart den dann nicht ganz festhalten kann. So, solche Sachen, das ist halt auch so ein bisschen, das war eigentlich ja, man eine hat dann eine kleine glückliche Phase dann zur hm. Zeit, ne? dann ja. gehen die Bälle rein, ich sag mal, in der Hinrunde werden die vielleicht bei mir nicht reingegangen, das kann ich. ist vielleicht so, aber hm. ich beschwere mich nicht darüber und ja, mein Ziel ist natürlich auch klar, dass wir Spiele gewinnen äh, oder ja, in erster Linie, dass wir Spiele gewinnen, wenn ich dann, dann mit Toren äh, dabei helfen kann, dann beschwert sich, glaube ich, der Trainer nicht und ich beschwere mich auch nicht. Hm.
1: Es war so eine Situation, in der mancher schon abschaltet. Ne? Der Angriff war eigentlich schon erledigt. Und die äh, Flanke von Allen war ja eher so eine so ein Verzweiflungsflanke. Die war ja nicht ganz gezielt auf dich gezogen. Aber ihr habt, du hast nicht abgeschaltet. Du warst da und hast verwandelt. Was du übrigens ein Links- oder ein Rechtsschuss? Ich habe es als Linksschuss gesehen.
0: Nee, war ein Rechtsschuss. Gut, da habe ja, ich mit, eh. mit, mit Außen oder irgendwie ja, noch. Ja. Mit Links schieße ich ehrlich gesagt nicht so ja. gerne. Muss ich zugeben. Ich will noch mal zum, kurz, zum
1: Stehen da. kurz auf die Branche. Ich weiß gar nicht, ob ich Sie jetzt als klassischen Berater bezeichnen würde, wie Covid, nach dem, was ich gehört habe. Das kann Sven vielleicht sogar besser beurteilen, denn Talente wie er werden ja schon äh, mit 14, 15, 16 von Beratern umgarnt. Äh, die Eltern werden besucht, es gibt Gespräche, es gibt Verträge und es geht ja immer darum, auch in erster Linie den ähm, nächstbesten Vertrag und einen besseren Vertrag auszuhandeln. Wie weit siehst du Herrn Vidakovic in der klassischen Beraterrolle, die du ja auch kennengelernt hast? Oder ist er einer? Ist er ein Exot in dieser Branche? Ich
0: würde schon absoluter Exot sagen. Also eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe in, in meiner Karriere in Anführungszeichen viele Berater kennengelernt, muss ich sagen. Ich habe auch zweimal schon den Berater gewechselt. Und ja, gefühlt... Ja, sind alle irgendwie mit dem gleichen Muster unterwegs. Und ja, ich äh, kümmere mich um dich. Ich, ja, ich habe die Kontakte hier, ich habe die Kontakte da und ich bewerte noch dein Spiel. Und alle erzählen irgendwie das Gleiche und aus dem gleichen Topf. Äh, Slalom ist da ganz anders unterwegs. Also, wie er schon gesagt hat, er bewirbt sich aber keinem Spieler, so wie es andere Spielerberater machen, die die sehen, boah, da ist ein Spieler gut, dann bewerbe ich mich bei dem oder ich, ich will mich mit dem treffen, ich will, dass der zu mir kommt. So, das macht dann ja nicht. Und Sladern geht halt komplett über die menschliche Schiene und zudem, dadurch, dass er sich so viel mit Fußball befasst, muss ich auch ein bisschen äh, Komplimente zuschieben, hat er sein fußballerisches Fachwissen auf jeden Fall auch äh, stark, stark verbessert. Also... Ähm, er kann mittlerweile schon bewerten, ob ich ein gutes Spiel gemacht habe oder kein gutes oder ne, wie, wie andere Leute das dann auch äh, vielleicht sehen, die, die das entscheiden. Das kann er mittlerweile schon bewerten und also er redet sich da ein bisschen kleiner, als er als er ist, das muss, muss man schon sagen. Ähm, ich glaube, Sladan macht es halt komplett auf seine Art und Weise und das finde ich auch gut, also weil ich auch jemand bin, der ja, der da vielleicht bewusst auch einfach was anderes machen will und man sieht ja trotzdem, dass es funktioniert. Also ich glaube, am Ende ist ein Berater natürlich dafür da, den bestmöglichen Vertrag, den bestmöglichen Verein zur bestmöglichen Zeit rauszuholen in dem Sinne. Aber verantwortlich in erster Linie ist man ja als Spieler auch dafür. Und ich glaube, das vergessen viele. Viele wollen den Berater wechseln, um dann ja durch den Berater den besten Verein zu bekommen. Aber ich glaube... Man darf das nicht verdrehen. Also man muss erstmal gut spielen. Mhm. Vielleicht vielleicht kennen andere Leute, dadurch, dass sie ein großes Beratungsunternehmen haben, viele Spieler haben und schon viele Verträge mit Vereinen gemacht haben, vielleicht kennen die die Vereine und die verantwortlich ein bisschen besser. So würde ich jetzt vielleicht einschätzen. Aber in erster Linie entscheidet ja die Leistung. Und wenn ein Verein nicht gut findet, ist, glaube ich, dem Verein sowas von egal, wer der Berater da ist. Also es kann, das kann der Papa sein, das kann der Bruder sein, das kann ein Life-Coach sein, so wie es bei mir dann in dem Sinne ist, ein Mentaltrainer. Es kann ein Rechtsanwalt sein, also es ist dem Verein, der glaube ich, dann egal. Also Der Job danach ist, glaube ich, schon der gleiche, wie ein normaler Spieler, Spielerberater, also den Vertrag dann zu verhandeln. Und Also da ist es dann, glaube ich, schon identisch. Aber er macht es selbst da auch mit seiner Art und Weise. Also, ähm, ja, jetzt nicht komplett auf, aufs Geld aus. Er, er ist dafür, er ist ein großer Befürworter, zum Beispiel Leistung zu belohnen, äh, was auch immer wichtig ist. Also, nicht, nicht immer sofort das Geld zu bekommen, sondern vielleicht einfach in Verträgen auch so leistungsbezogene Dinge einzubauen, äh, weil das für Vereine, Vereine interessant ist und für den Spieler ja auch. Und äh, ich glaube, dass sich ja, die Arbeit nachher dann mit anderen Spielerberatern auch ein bisschen deckt. Ähm, ich glaube, nur einfach die Art und Weise, am Anfang ähm, mit Spielern umzugehen und den Kontakt mit Spielern, das ist halt eine ganz andere, eine ganz andere Show als,
3: äh, als normale Spielerberater. Und ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch, aber es gibt jetzt auch nicht so viele Berater, die unbedingt mit einem auf dem äh, Berg wandern, auch in der Schweiz, irgendwie auf dem Gipfel. Ne? Wenn man da ein bisschen forscht, dann, dann gibt es Bilder irgendwie von so einer sommerlichen, im Juli war das irgendwie äh, eine Bergtour. Also ich auch nicht, dass das jeder Spielerberater mit seinem Spieler macht. wie kommt man da drauf? Äh, wie kommt man da drauf? Ja, Also ich habe ja mit,
2: mit jemandem mal eine Stiftung mitgegründet und äh, einer meiner besten Freunde hat äh, selber ein soziales Engagement und baut eine Schule in Kenia. Und... Äh, ich bin gerne in der Natur. Äh, Achtsamkeit findet draußen in der Natur statt. Wir sollten uns alle ein bisschen mehr mit der Natur verbinden, meiner Meinung nach, um, um das alles zu erhalten und nicht kaputt zu machen. Und deshalb bin ich oft draußen, oft in der Natur. Und Dirk und ich sind äh, vor ein paar Jahren mal das erste Mal so, so eine Zwölf-Stunden-Wanderung gelaufen, für einen guten Zweck. Eigentlich, äh, um uns als Männer mal ein bisschen auszusprechen, ja, er ist Vorstand äh, der GLS-Bank, und wir haben daraus dann eigentlich wie, wie eine Spendenwanderung gemacht, weil wir darüber, ich sag mal, über Facebook und Co aufgerufen haben, um zu spenden. Und da heraus hat sich eigentlich dreimal im Jahr jetzt äh, fest äh, eine 24-Stunden-Wanderung herauskristallisiert. Und äh, ich weiß gar nicht, Sven, wann war das? Zwan 2020 im Sommer? Ja. Ja, 2020 äh, sind Sven und Yannick ähm, dann mitgewandert. Und das war für uns alle eine, eine wundervolle Erfahrung, ähm, gerade für die Jungs. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht. Ähm, ja, ich muss auch sagen, sie, sie, sie hatten auch eine große Klappe. Äh, ne? So, ja, vier <lacht> Stunden, ja, soll ich die rückwärts laufen oder auf den Händen? Da habe ich gesagt. Also, ich nehme das jetzt ihr wollt mitlaufen. Ja, lade euch ein. Ich bezahle das auch alles. Ja, wir laufen zu. Ja, klar. Sollen wir dich dann hochtragen? Wie sollen wir das machen? <lacht> lass, uns, lass uns einfach mal zusammen laufen erstmal und dann schauen wir, was passiert. Und die Wanderungen sind einfach generell auch immer anstrengend. Also sie gehen 24 Stunden am Stück. Wir machen so zweimal vielleicht 40 Minuten Pause. Und es geht halt auch über Nacht mit Stirnlampen. Und ich muss sagen, die Tour, die wir gemeinsam gelaufen sind, war für mich persönlich auch die anstrengendste. Sie war in Davos. Wir haben weit über dreieinhalbtausend Höhenmeter gemacht sind nachts über so einen Kamm gelaufen, der sehr hoch, sehr steil war, wo du echt links und rechts nicht runtergeguckt hast. Und ähm, wir haben ja immer so, den Berg zu erklimmen, ist ja immer so das eine. Aber dann sechs Stunden bergab zu laufen, das kann Sven ja gleich mal sagen, wie, wie sich das anfühlt. Weil das geht in die Beine, das musst du erstmal mal verarbeiten. Das, das muss man wirklich sagen. Und ich bin total glücklich, dass die beiden dabei waren. Ähm, unser kleiner Sohn war auch dabei, der war zu dem Zeitpunkt neun. Der ist auch mitgelaufen. Der läuft zwölf Stunden mit und steigt dann quasi aus, weil wir dann immer so, wir laufen wie so eine Acht. Ne? Und ähm, der war auch dabei. Den mussten man dann tatsächlich an einigen Stellen tragen, weil der war schon so kaputt, der konnte dann nicht mehr. Ähm, aber es war was, ja, Einfach auch was Wichtiges, mal so im Einklang mit sich selbst auch zu kommen, so wirklich viele Schritte zu machen. Das hat was so mit bilateraler Stimulation zu tun. Also wer das kennt, wer regelmäßig laufen geht, ich meine jetzt nicht das Laufen bei Sven jetzt im, im, im Sinne von Fußball. Viele Menschen gehen ja joggen und haben beim Joggen super coole Ideen. Warum ist das so? Weil das Gehirn von links nach rechts Informationen austauscht und Probleme und Lösungen miteinander verknüpft. Das ist auch bewiesen, ja, medizinisch. Also auch Neurologen wissen das. Und so eine Langzeitwanderung, ähm, die schadet eigentlich ganz im Gegenteil. Und man unterschätzt auch seinen eigenen Körper, wozu man wirklich auch imstande ist. Und ich fand es einfach nur schön, wir haben drei, Sven, wir haben drei richtig wundervolle Tage gehabt. Wir waren am Sonntag noch am Kaumer See, den haben wir uns angeguckt, der schönste See Europas, äh, in Flims und, und sind zusammen ja auch hingefahren und zusammen zurückgefahren und also ich kann Ihnen sagen, ich habe noch nie Menschen so viel Essen, Essen sehen an dem Abend, Sven ist mit drei Tellern, zwei Teller Nudeln und einer Salatschüssel da raus, ja nach, nach zwölf Stunden Wandern, wo die Kellnerin schon gesagt hat, halt Stopp, hier muss jeder erstmal was kriegen, ja. Die Jungs, das muss man aber sagen, der Körper ist die bestehen aus so vielen Muskeln, die müssen einfach viel mehr Kalorien essen als ich, der links und rechts noch Speicher hat, die er abbauen kann. Das, das können die beiden Jungs nicht. Die haben regelmäßig weiß ich wie viel Kraftriegel die gegessen haben. Die waren nur am Essen. Ja. Und ähm, Aber da kann Sven vielleicht auch selber was zu sagen. Es war Für mich war es einfach wundervoll, die dabei zu haben. Ja.
3: Und wenn sie dauernd auf den Händen laufen mussten, ist ja auch kein Wunder, dass sie irgendwo wieder die Kraft dann brauchen, ne? Ja, genau. Also für, die haben richtig was für den Oberkörper getroffen. Ist <lacht>
0: auf Händen oder rückwärts oder wie ist es dann gelaufen? Ja, schön wär's, muss ich sagen, schön wär's. Die Klappe war dann doch größer, als es als, als dann im Endeffekt war. Ähm, boah. Also ich muss sagen, ich war selten, selten so kaputt wie, wie da nach 24 Stunden. Ähm, um das vielleicht mal zu verdeutlichen, also mein Kumpel Jannik Langesberg, der bei Rupers Essen spielt und ich, wir ja die Gruppe ist dann bergab gelaufen, das war so die letzte Stunde und äh, also wir waren bestimmt 500 Meter hinter der ganzen Gruppe und wir kamen gar nicht mehr hinterher, weil es nur noch bergab ging, wir waren, also wir waren ein körperliches Wrack, das kann man so sagen, wir haben uns wirklich ins Ziel geschleppt ähm, und dann nachher war die Siegerehrung noch ja, ist dann mit Frühstück und allem, ne, weil man morgens startet und morgens kommt man wieder an mit Frühstück und allem. Ja, also für mich und Yannick gab es da kein Frühstück. Wir sind direkt durchspaziert ins Hotel. Also wir haben bis abends von 9 Uhr bis abends um 18 Uhr, brauchst du es über bei uns nicht klingeln. Äh, da war Feierabend. Ähm, ja, das war... Das war eine richtig schöne Erfahrung. Man unterschätzt es auf jeden Fall extrem. Man glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist. Wirklich für einen Fußballer ist das ja auch eine ganz andere Belastung. Auch von der Stundenanzahl. Und ich glaube, wir haben, glaube ich, 12.000 Kilokalorien verbrannt innerhalb von den 24 Stunden. Also da kann man sich mal vorstellen, was das mit dem Körper macht. Wir haben wirklich nur Essen reingeworfen. Aber da bleiben viele schöne Erinnerungen. Also für mich, was wir da für Aussichten gesehen haben und ich finde so, das, das tat mega gut nach einer Saison, ähm, um zu reflektieren, weil klar, die ersten Stunden quatscht man viel und erzählt sich alles und aber irgendwann gibt es den Zeitpunkt, da ist es dunkel und man läuft in der Nacht und dann wird drei, vier Stunden gar nicht geredet. Du hörst wirklich nur die Schritte von den anderen tack, 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 und du hörst drei, vier Stunden nichts. Keiner redet, weil alle so kaputt sind und also es, du kommst da auf Gedanken und du, du hast da eine innere Ruhe dann auf einmal. Also du hast wirklich alles durchgespielt in deinem Kopf. Und äh, das war echt eine Erfahrung wert. Also ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil meine Knie danach wirklich sehr, sehr schmerzhaft. <lacht> äh, ja, das war, also die tat wirklich richtig weh danach. Ähm, aber so von der Erfahrung, von den Eindrücken, die man gesammelt hat persönlich ähm, und halt auch eine Erfahrung zusammen, ähm, mit Sladon und mit Yannick zusammen. Ähm, ja, will, will ich nicht missen, muss ich sagen. Schöne Erfahrung. Schöner Vorschlag für die nächste
3: Sommervorbereitung.
0: Ja, ja. wir haben ja sowas ähnliches tatsächlich dann äh, in der gleichen Vorbereitung gemacht, ähm, weil ich weiß nicht, ob äh, Julius ohne Sorge auf die Idee kam, weil ich das erzählt habe, dass ich wandern waren und 24 Stunden und mit Nachtwanderung, weil in der Vorbereitung dann haben wir tatsächlich auch eine Nachtwanderung gemacht, keine 24 Stunden, aber irgendwie vier, fünf Stunden oder so, ich, oder, oder sechs Stunden oder sowas, da sind wir auch durch, ein, durch den Wald gelaufen mit der ganzen Mannschaft. Ähm, ging in die gleiche Richtung, aber ich war ja dann absolut vorbereitet.
1: Johannes, wir machen das auch mal mit der Sportredaktion. Ich mache das wie Herr Pidakovic. ich lade euch ein und zahle alles, aber ich muss da nicht mitwandern.
3: Also er ist ja mitgewandert, das müssen wir nochmal verhandeln.
1: Gut, okay, machen
3: wir. er sucht immer Berater.
1: <lacht> ja, es es ging nicht nur um Fußball und das ist vielleicht auch mal ganz gut, um, um den Blick zu erweitern oder ähm, zu schauen, was andersrum um einen herum passiert, so wie das Sven, in seiner, Sven Köhler in seiner Laufbahn auch gemacht hat, als es darauf ankam. Wir sind äh, schon so ein bisschen in der Nachspielzeit, aber wir gehen jetzt nochmal zurück zum Fußball, wenn ihr einverstanden seid ähm, und gucken nochmal voraus auf die... Nächsten drei Spiele. Jetzt ist ja wieder eine Konstellation, da spielt auch das Mentale eine Rolle. Es kommen drei Spiele gegen drei, also drei Top-Spiele. Eintracht Braunschweig am Samstag, eine Woche später geht es zum Derby nach Meppen. Schalke gegen Essen oder so etwas. Und ähm, dann geht es zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Da fällt noch keine Entscheidung, aber es könnte die Konstellation sich in der Tabelle doch erheblich ändern. Was würden Sie denn, Herr Widakowitsch, ähm, Empfehlen? Wie geht man eine solche Konstellation an? Das ist ja wie so eine Saison in der Saison. Äh, denkt man da wirklich nur von Spiel zu Spiel oder besteht auch eine Chance in dieser Konstellation, um nochmal einen Kick sich selbst zu geben? Ich
2: glaube schon, dass da dass eine sehr, sehr große Chance besteht, sich selbst den Kick zu geben. Also im Mentalcoaching unterscheiden wir immer zwischen, also zwischen Mentalität, zwischen äh, wirklich fixem Denken und Wachstumsdenken. Und wenn wir jetzt aufsteigen wollen, müssen wir eben Wachstumsdenken ansteuern. ja. Und wie das funktioniert, dass wir Sven und der Trainer werden das viel besser wissen, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, in den nächsten drei Spieltagen musst du wirklich jetzt auch zeigen, dass du oben dranbleiben willst und vielleicht auch noch ein bisschen mehr willst. Aber du musst es trotzdem noch mit einer Portion Gelassenheit und auch Spaß machen. Je enger, ne, je, je enger dieser Raum wird, ja, indem du dich bewegst, umso schwieriger wird das alles. Im Kopf, also ich rede jetzt wirklich nur vom Kopf, ja. Also da noch ein bisschen frei zu sein und auch mit, mit ein bisschen Portion Spaß da auch dran zu gehen. weil Spaß gibt einem ein bisschen, bisschen Gelassenheit, ein bisschen Freiraum. Das finde ich genau genau richtig, ja, als, als Mentalcoach und dann, ich weiß nicht, mit welchen Mitteln der Trainer arbeitet, ja, da gibt es viele Dinge, die man machen kann. Also, meine Frau und ich, wir haben ja auch mal eine Mannschaft begleitet äh, und begleiten heute auch noch eine Mannschaft im Frauenfußball. Da gibt es viele Dinge, die der Trainer auch macht. Äh, kann ja auch eine kleine Zwischenmeisterschaft sein, die er jetzt gerade einberaumt. Ja, also mhm. ich sage generell, es ist alles noch möglich, so wie es Sven auch gesagt hat. Wenn ich das positiv sehe, ist alles noch möglich. Und es ist, doch, es ist doch jetzt wunderschön, dass man gegen die Oben jetzt auch mal zockt. Das muss man auch... Das, die Fußballprofis haben sich entschieden für Druck. <lacht> mhm. Sie haben sich entschieden in dem Job. Und Druck ist dann, dann doch was Geiles, ja? Wenn so es Spiele, wo es um richtig was geht. Sven, das ist doch so. Diese Spiele magst du doch. Darum ja. geht um solche Spiele. Dafür hast du Fußball gespielt. Nicht auf dem Bolzplatz, wo du weißt, du hast gegen die Dreiklässler gespielt und ihr wart die Vierklässler, sondern jetzt die, die auf Augenhöhe sind, gegen die zu gewinnen. Das ist doch... Das ist doch jetzt das, was richtig, richtig Bock macht. Das motiviert doch jetzt schon, alleine darüber zu reden. Da hast du doch schon Bock. Das sehe ich dir
0: an. ja an. Das ja, ist ja der Tipp, den du suchst, den ihr sucht. Ja, ich, ich also ich kann da auch nur in die gleiche Richtung reden, weil ich sehe es auch einfach nur positiv. Also klar, man kann ja jetzt über Druck reden und natürlich ist da auch ein gewisser Druck drauf, weil ja, man, man will natürlich auch die Spiele gewinnen und das Umfeld will natürlich die Spiele gewinnen und jeder weiß, wie wichtig die Spiele sind, aber ich sehe das so, man kann was gewinnen. Man kann jetzt richtig was gewinnen, also gegen direkte in dem Sinne Konkurrenten kann man kann man, äh, ja, kann man man ja sich mit denen messen. Und der Trainer hat finde ich, heute bei uns, äh, ich weiß nicht mal, ob ich das so sagen darf, aber er hat äh, hat's bei uns gesagt, dass wir haben uns das doch einfach jetzt auch erarbeitet. Also wir haben wenn jetzt in der Rückrunde haben wir uns doch jetzt auch diese Topspiele, es kommen wieder Zuschauer, das ist ja auch was Geiles wieder. Wir haben jetzt mhm. längere Zeit ohne Zuschauer gespielt oder nur mit ein paar Zuschauern und jetzt kommen wieder Osnabrücker ins Stadion, direkt beim Topspiel, die, die wahrscheinlich richtig Bock haben, uns anzufeuern, also hoffe ich zumindest. Und es ist es gibt doch nicht viel Besseres als das. Also es ist ja positiver Druck. Es ist ja was anderes, als wenn du jetzt auf dem Abstiegsplatz stehst und ja, du musst irgendwie das Spiel gewinnen. Sondern es ist ja positiver Druck. Du kannst du kannst was gewinnen. Und ähm, Norbert Elger hat es immer gesagt, es gibt einen Riesenunterschied zwischen müssen und wollen. Mhm. Wir müssen nicht, wir wollen. So, und das ist glaube ich das Abschließende, was man dazu sagen kann.
1: Kennen Sie den Norbert, äh, Herr Vidakovic? Leider nein. Ich, ich glaube, das würde äh, passen, Sven, nicht? So wie ich mich an Norbert Elgert erinnere. Ich glaube, die beiden würden einen langen Abend miteinander reden können, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch. Ähm, mal sehen, ob bei jemand nochmal die Connection herstellen können, aber ich glaube, die beiden, die hätten
3: einen ganz, ganz langen Abend.
1: Okay. Johannes, du sprichst das Schlusswort, ne?
3: Ja. Oder ist hast du sogar noch eine
1: Abschlussfrage? War.
3: Nein, das war ja jetzt das, besser geht es doch nicht. Sven hat ein perfektes Schlusswort gefunden. Wir, wir wollen jetzt auch nicht Schluss machen, sondern wir müssen irgendwann. Also, <lacht> <lacht> wir denn irgendwann ist die Zeit auch erschöpft und die, die Ohren der Hörer sind dann auch mal rot oder roter und sie sollen ja im Idealfall lila-weiß bleiben. Wir sagen vielen Dank für das sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch von Sladan Vidakovic und Sven Köder. An Harald Pistorius, der die Technik auch im Studio beherrscht hat. Ja, ja, und dann können wir nicht mehr viel sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Den, äh, das Vorfeld Brückengeflüster gibt es immer dienstags, da wo es alle Podcasts gibt, im gut sortierten Zeitschriftenhandel etc. Schalten Sie rein. Bis zur nächsten Woche. Wir sagen alles Gute und bis dann. Tschüss, Tschüss, zusammen. Ciao.